0: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオ
1: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオこんばんは社長応援ナビゲーターの西川真理子です今夜のゲストは株式会社クラス代表取締役倉沢敦さんです倉沢社長よろしくお願いします
2: どうもこんばんはよろしくお願いいたします
1: まず私の方から倉澤させてください倉沢さい倉んは長谷港コーポレーションで7年勤務その頃に出会ったおばあさんの一言がきっかけで介護業界に興味を抱かれ1998年退職されますそれからすぐに介護の現場に飛び込み最初はアルバイトからたくさんの人の心に触れながら介護のリアルを学ばれて2000年現在の介護会社を設立介護の応援団として介護される側、する側はもちろん関わる企業や社会全体を支える事業を展開されていて現在は要介護の方に対する居宅介護支援事業と福祉用具、レンタル販売などを展開されていますそれではこの後、倉澤さんの汗と涙の塩味エピソードに迫っていきます。もともと長谷工コーポレーションで勤務されていたということなんですけれどもこちらで働かれるきっかけってあったんですか
2: 、えー、私もともと大学時代少子希望だったんですね、えー、大体内定もらったんですよ学校推薦大会推薦もらったんで,、はい、で三井物産だけ怒っちゃったんですよ
1: 、えー
2: 、でそれがすごいショックで
1: でもそれ以外受かってたんですよね
2: 泣いててもらってました、ねはい、で商社、まあ、本命だったんですけどその前に先輩のいる企業はハセコだとか、まあ、ハセコ人だったんですけども、ええ、まあ訪問させてもらってで行った時にも泣いてって言われたんですねハセコでも私商社行きたいからって言っててでもずっと追っかけてってくれたんですよ
1: 。
2: でこの会社いいなと思ってじゃあお,ね、お願いしますって言って行かしてもらったんです
1: ん。いやもうどうしても君に来てほしいっていう、まあ、情熱があったってことですね
2: 。情熱なんでしょうかね。一肩なかったんじゃないですか
1: 。いや,いやいやいや,<笑>いや,いやでもやはりそのまあ先輩とか。のつながりとかで縁があって長谷川さんに入ったということなんですけれども当時勤務されてたときはどんな仕事をされてたんですか
2: えとデベロッパーって開発が主にやってまして僕すごい生意気な社員で本当<笑>、はい、生意気だったと思いますよ一回左遷させられてるんです僕ねはい、えー、どちらにえっとねはあの長谷川っておでんマークがついてるんですけど、えー、おでんマークがつかないとポンと飛ばされたんですよ1年ちょっとぐらいかなはいでそれであの自分がいかに人に対して迷惑をかけてるかだとかです、ね、チームを崩してるかっていうの分かったわけですね。でまあ,あのそれに気がついてそこで一生懸命やりだしたんですね。そしたらもう関西採用だったんですけどね、はい、でちょっと呼ばれてそこのトップに呼ばれて「お前転勤だ」って言われて、はい、で今度どこに行くのかなとそしたら「あの東京の長谷川港の本社に戻れと」あ「と行け」と言われて。ええええ、でまあデベロッパーなんですけど、開発部門の土地活用コンサルタント事業部ってところに来たんですよ。で、そろそろっていうところで、お前大体仕事を覚えてきたとうん、うん、いうことで、なんか任せようかなっていうことで回ってきたのが実はあのお寺さんの仕事だったと
1: 。あ、お寺の仕事
2: ？名前が青山再開発計画って言うんですよ。はいはい。わあ、すげえプロジェクトが来るなと思った。すごいそうですね。すごい敷地面積三千坪、お三千坪かと。ええー。掃除業費が大体2億200億円200億えそれを俺に任せるさすがの規模ですね<笑>ほんでその当時まだみんなやってなかった事業用定借っていうのがありまして定期借地権ってなりましてですね、はい、ちょっと難しい話になるんだけれども、はい、まあそれを組み入れてやってくれないかって話になって
1: 、は
2: い、じゃあどんな仕事ですかとやりますって言っちゃったんですねはい。ならじゃあお前お寺さんの開発だと<え>お寺さんの開発とはいでそれはお寺さんの開発って今までやったことがないので、はい、まあ周りみんなできないできない大合唱ですよ。うんで何かっていうとまず墓地を、ね、移設しなきゃいけない
1: あなるほど
2: 檀家さんに一人一人交渉してうんだって僕お寺さんの仕事に魅力があって入ったわけじゃないのにこの仕事をやるのかと、はい、でもしゃあないやないかともうほとんど365日ですねええ。やってましたね仕事うん
1: でも、まあ、そ,そこが無事成功して完成して、うん、じゃあまた違う、まあ、ディベロッパーの仕事をしようとは思わなかっ
2: たんですいやもう結構大きな規模なプロジェクトなので十数年ぐらいかかるだから、まあ、そんな頭はないですまずこの計画をどうにかしなければいけない軌道に乗せなければいけないっていうのをやってたから。あのこのプロジェクトが終わったらというの、まず始め考えてなかったですねうん、うん
1: 。そこから突然介護の現場に飛び込むことになるわけですね。
2: <笑>アホでしょいや、も<う><笑>でも
1: す、すごい発想ですよね
2: 。ねえ、よっぽど遊びまくったんじゃないですか。
1: <笑>いやいやいやいや,いや<笑>、うん、そうではないと思いますだってものすごい。過酷な現場じゃないですか。す
2: ごい過酷な現場でしたね
1: 。そうですよね。はい、どんな仕事から始めましたか
2: 。介護の仕事は。初めはめボランティアだとかというところから始まって、はい、人のつてを頼って、えー、と看護助手ていうんですね、今で言うとあの、えー、え病院がありまして、はい、病院の,そのナース、看護師さんのお手伝いっていう形で入ってたですねそれはアルバイトみたいな形でですか、まあ、そうですね、アルバイトみたいな形で、えー、あのちょっとできるところはや,やらさせてもらってとっていう感じで入りましたね
1: どう思われました
2: いやーびっくりしましまたね何がびっくりしたかっていうとやはりあの皆さん考えている以上にびっくりしたのは僕笑顔に触れたチュンちっていうのが大きかったのかもしれないですねそこが一番大きいんじゃないかしら無邪気な笑顔っていうんですか、はい、何も駆け引きない笑顔っていうの
1: ここの業界でやっていきたいって思われたってことですよね
2: そそううでですねそれまでは結構ドライというかあの僕、こんなしゃべる人間でなかったんですね、もともとは。はい、全然人前で喋れなかったし、えーあの、多分中学、高校、大学ぐらい知ってる連中は、えクラスはこんなしゃべるのみたいな、だと思いますよ。うんえー、だから今はこんだけ喋れるのは、やっぱりそういう人の心に触れて、うん、かなと思いますね、こう弾けたのが。
1: うんそこで、まあ、ご自身で現在の介護会社を設立されるまでになるんですけれども自分でやるとなるとやはり結構、まあ、苦労されたと思うんですが最初どんな形でスタートされましたか
2: 、うん、最初はです、ね、2000年にです、ねえー、っと民間も介護の会社を設立して介護にサービスできると介護サービスできると。いうことになったのが2000年なんですね。はい。で今までは、えー、ちょっと行政の方が手当てをしたんですね。ええ。民間の民間の力を借りながらっていうことになったわけです。はい。でそこでやっていくにあたってはやっぱり資格というものが必要になってきまして、ええー。でその資格者を集めるのがちょっと一苦労しまして、うん、えー、である程度こうあ固まった段階で、えー、2000年の4月か。スタートさせようとした一ヶ月前ですね、はい。行政の方に提出してて、こんなメンバーでありますと。いなくなりましてですね、えー。責任者が。いきなりですか。いきなりですねは<ん>。はい。はい
1: 。じゃあ、会社スタートできないじゃないですか。いや
2: ー、探しましたよ。<笑>ですよね。一ヶ月前です,ねです、えー。もう、これまずい、まずいです。スタートできません,ん。はいえー、でそのままスタートしてしまうと今度あの、それが発覚したときに、えー、指定取り消しになってしまうのでこれはもうまずいとうでこうすごい真面目な性格なんで、はい、これはもういかんと捜しまくりましたですね 1>,、えー、1週間ぐらい前かしら見つかりましてですねスタートする。ギ、うん、ギリギ
1: リでもまあ何とかま人材を見つけて始められたということなんですね。ただええ
2: 、入ってきてその子は一週間でいましたね。一週間かな二週間かな
1: 。ああでもやはり介護の業界の厳しさっていうのをやはりこのお話だけでも感じますけれども、やっぱりその続けてもらうっていうことって結構大変なことなんですね
2: 。そうですね。あの介護のあのー。うん、続けてもらうっていうのは本当に大変なことだと思います、各私以外でも各こう事業者さんって大変だと思います、うん、だからそれを保っているのはえらい大変、皆さん、ご苦労されてるなと思います
1: うんまた突然、社員さんが辞めちゃうっていうこともあったわけですよね、それ以外にも。そ
2: うですね、はい、ありましたね。で、まあ、あのそこからです、ね、いろいろ学びまして、えー、しばらくして、私、あのヘルパー当時ヘルパー2級とかヘルパー1級って呼んでたんですけれども、はい、それの,あの先生、講師。はい、をやらせてもらったのかなそこから人がどんどんどんどん入ってきたうんで安定しだしたっていう,う、えー、そういうところが大きかったのかもしれませんね、えーえー、でそしたら一気にですよその区でナンバーワンになりましたからね
1: 一気に一
2: 気にぐわーっとみましたですな
1: ということはやはり人がすべてと言っても過言ではないんでしょうか
2: え、その人のリーダーが全てと思います
1: なるほどで
2: そのリーダーとその雰囲気場を作りをどうするかっていうのがやはり大切なんだろうと思いますね。いいことはいいよ悪いことは悪いよ、うん、と、うん、ちゃんと采配してあげる雰囲気とか、うん、会社だとかいいいうのがいいんでしょうかね
1: で、またあの突然解約の嵐が
2: あっ
1: たっていうことも
2: 当時、利用者400人ぐらいいましたから。はい400人ぐらいいて、えー、そのうちの50ケースですか、はい、あの毎日のに電話「あなたのところとはもうお付き合いしません」とか「ですね私の知り合いのお介護会社にやってもらいました」とかいうのでいきなりその、うん、福祉用具っていうベッドのレンタとかやったんですけれども、えー、その50個のベッドがいきなり解約なので。えー、倉庫に入らないですよ
1: そうですねいきなり50代戻ってきちゃうということですよねそうです、うんうん
2: 、それを、ね、やってたのがその辞めた社員がうちの会社の悪口を言ったり、えー、そのなんだろう,うちの利用者さん、はい、っていうのを持ってったっていうことが分かっ
1: たんですね
2: いやー従業員ケアマネージャーっていう高齢者の,あの介護サービスをコーディネートする、はい人も一1人持っていかれましたかね
1: 、はあ
2: 、ただ良かったのはですね、はい、あのパートさん、ええ、1>, 1人も行かなかったっていうことが
1: まあでもそれだけ信頼していた社員さんに裏切られてそしてお客さんも従業員も持っていかれちゃったっていやそれはさすがに心痛というと、まあ、ちょっと耐えられないものがあったとは思いますけどそこからどうやって挽回しましたか
2: うん、やっぱりあの僕らが携わった理用さんは、はい、あの心の負担だとか体の負担を少しでも和らげてほしいじゃないですか。はい、で僕らは何のために存在するかっていうと、はい、やはりあの苦痛と苦悩を和らげるために僕らは存在してると思ってて、はい、でその中の人生のワンシーンを私たちは歩ませていただいてると一緒に思っているので、はいはい、それがもうできればと思ってそこにまた原点に戻ったんですね。えーえーま、それ以外にもあの今までこう携わらさせていただいた方たちからご本人さんもそうですし家族もそうですけれども学ばせていただいたことだとか喜んでいただいたことまたは叱られたこと全部あって今がいるというふうに分かったでじゃあこのでこれをあの皆さんに提供していかないかなとそう思ってま,す
1: うんまたあの2025年ぐらいには団塊の世代がみんな75歳以上。もしかしたらその介護が必要になってくるというところに到達すると言われていてでしかもその介護をする方たちが続かないとなると結局、職に就く方たちってやっぱりこう伸びていかないし気づかれていかないというところが問題点だと思うんですけれどもそのあたりってじゃあ介護に携わる人が長く働くためにはどんな改革と心がけが必要だと思われますか
2: えとまず一つ、えー、2025年問題は単なる、えー、始まりに過ぎないんですね、はい、2025年30年40年段階のジュニアの世代たちが今度は高齢になってくると、はい、で今までの,その人口の推移からいうと、ね、5人に1人だとか3人に1人だとかっていう高齢者を支えたことになってるけれども,もう実際もう2人に1人になってきてるというところがあるので本当に2025年っていう問題はもう本当にににしか過ぎないといいとううふうに思っています、えーえー、じゃあ何が必要かって言った時に私以前皆さんには介護圏勉強しなくていいですよって話してるんですね、はい、でも今は皆さんちょっと介護少しし勉強した方がいいですすよと思ってまそれは自分の味方につけるってことですね介護圏制度、えー、で自分がどうやって過ごしたいかまたは親がどうやって過ごしたいかだとかっていうできることもできないこともありますからそこら辺を自分の中で捉えた上で介護保険を使ってってもらうよということは介護保険を少し勉強してもらった方がいいのかなというふうに思っています
1: そしてその介護に携わる人を増やしていく、うん、また長く続けてもらうためには何が必要だと思いま
2: すか、うん、そうですねはっきり言うとですねあの現場の職員さんにお金を渡すよりはちゃんとした企業にお金が残すようなシステム介護犬システムにしなきゃいけないのともう一つはこれができたら僕はすごくいいなと思っているのは混合介護ってが実はありまして
1: 混合介護
2: これは介護犬サービスがベースになって,て、はいて上乗せのサービスができるんですけどあのそれって例えば介護犬では犬の散歩っていうのが NG なんですね。そうななんんでですすね、はい、自分が使ってっているところ例えば掃除にしてもそうなんですけど自分が使っているところ以外は掃除はしちゃだめなんです、はい、けど今後介護になると付加サービスなのでお金が自由設定できるんできる介護険制度の金額をベースにして上乗せで付加価値の金額をつけられるわけですよそれができるとあのやはり収益上がってくるじゃないですかええそれができると多分職員さんの方にお金が回ってくるのと会社のお金が残ってくるので、えー、研修とかもできるからその介護のプロが生まれてくると思いますそうするとあ介護って人の役に立ちながらお金もらえるじゃん,ん,んっていうふうになればいいのかなと思ってますただこの混合介護はね結構既得経益からストックがかかってるんですよなるほど、うん、これが問題かな
1: うん、また今年法改正もあるんですよね
2: 。そうですね、はい。うん
1: 、法改正を受けて、またその。介護に携わる方たちも、やっぱり現場もまた難しい状況になってくるってことですよね。う
2: そうですね、あの介護は。基本的には日常生活の支障をサポートしてあげるっていうのが、日常生活なんですよ。えー、ところが、今の厚労省だとか、今の流れでいくと。医療の方にどんどんんん飲み込まれてる形なんですね、はい、実際厚労省も言ってますあの今後介護の方は医療に飲み込むっていうことをもうもう実際その制度になってきてますから、はい、そうなると医療って何かっていうと命なんですよ命に別条があったらの処置なんですよ、はい、だから日常生活まで本当は見,見れないんですよ日常生活は何かっていうとやっぱりその心の動きがあるんですね若いあ元気なうちから、えー、元気じゃなくなるにあたっては覚悟がねできなくなるってど,どんどん落ち込むだけですよでできなくなるをサポートしてあげる気持ちを落とさないようにしてあげるっていうのが介護の仕事、うん
0: 、基本的に簡
2: 単、うん、簡単に考えると、えー、でそこをやってって維持,維持させていくんですねでもそうは言いながらもやっぱりどっかでまた覚悟が決まっていくんですね高齢者って私在宅がいいな家で死にたいなって思ってもあこれ家で死んないわと、うん、じゃあ、えー、施設に行こうかと、うん、でそういう時に介護の人があのコネクトっていうかつなげてあげてやるとスムーズにいくんですよ、うん、そこをあのバツバツ「もうあなたはできないから施設に行きなさい」って言うとものすごいことが起きます、ね、例えば認知症と施設に行くと距離、えー、がすごく出ます、うん、認知症のの暴力っていうのは脅威だとかっていうのは必ずどっかに理由がありますから。はい、っていうふうにいつも見ててその心の動線心の流れこれをしっかりしないといけないとは思いますけどそれが逆転してるというところでしょうか
1: 。いいややでも伺っているとやはりそのま、制度とか働く方の目線で制度が整っていないという部分もまだただありますしまた、その肉体的な負担もその精神面心に寄り添うというところでもやはりその自分の中に信念がないと介護ってできない職種なのかなという印象はありますけれどもでも、やはりその20年携わってきた倉沢社長だから言えるやはりそのこの業界の意義とか関わるやりがいみたいなところもあると思うんですけれどもその辺ってお話しいただけますか
2: やりがいですかはいそうですねやっぱりやりがいっていうのはその人の人生のワンシーンに役に立ってるっていうところですかね、えー、そこに限るなと思いますねでこれはもう僕の話になって申し訳ないんですけどいろんな人の,そのお亡くなり方を見ているので人の生きる死ぬっていうんですかっていうのはまあ人それぞれだしそのような形を取れる人もいれば取れない人もいるとそういうのを見てるとものすごくこう人を通して自分の生きる死ぬ死生観っていうんですかねあの形成されますね。そううするるとと何が起こるかっていうと、はい人に対会い,たいした時人に,人にこうお会いした時ですねあのやはり一生懸命接しようというふうな気持ちにはなりますねではすっげえ緊張して話してるんですけど<笑>真面目だ
1: 全くでもそんな感じはしないですけれどもやはりそのいろいろな方な本当に数多くの方の人生を支えて見守っていらっしゃったからこそ語れる倉澤社長のお話だったと思います今夜のゲストは株式会社クラス代表取締役倉沢淳さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: インパクトのある PR がしたいけどどうしたらいいのか採用の時学生の印象に残せるようなものがあればな社長同士のつながりを作りたいんですけど社長さん悩んでいませんか
0: その悩み解決しましまょう